0: Gartenradio mitten im
1: Grünen
2: In dieser Folge vom Gartenradio nehmen wir Sie mit auf Reisen. Es geht auf der deutschen liebste Urlaubsinsel Mallorca. Das ist für viele gleichbedeutend mit Ballermann, mit Sangria aus dem Eimer trinken, mit Remidemi, Sonne, Meer und Saufen, aber die Insel hat noch vieles mehr zu bieten was man freilich nur entdecken kann, wenn man sich von der Sonnenliege am Strand erhebt. Zum Beispiel lebendige Feste auf den Dörfern, die nicht für die Touristen veranstaltet werden, sondern von und für die Mallorquiner selbst. Auf Mallorca lassen sich auch wunderschöne Gärten und Grünanlagen entdecken. So wurde in diesem Frühjahr die Sommerresidenz der königlichen Familie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Sommer wohnen die Hoheiten tatsächlich gelegentlich hier in der Hauptstadt Palma, aber die weitaus meiste Zeit des Jahres bleibt die Anlage unbewohnt. Der freigegebene Teil des Parks ist klein. Zwischen Palmen und Zypressen stehen dort auch zwölf Skulpturen von Juan Miro. aber in einer halben Stunde hat man alles gesehen. Ulla Fömer war in diesem Frühsommer auf Mallorca. Den königlichen Palastgarten fand sie nicht weiter erwähnenswert, wohl aber drei andere Gärten, von denen sie jetzt begeistert erzählt.
1: Hoch über Calaratiada, einer Hochburg deutscher Mallorca-Touristen, liegt hinter hohen Mauern versteckt eine grüne Oase. Durch das Gitter vor dem Haupteingang bekommt man einen ersten kleinen Einblick, der neugierig macht. Ein Laubengang aus Zypressen führt zu einer großen, breiten Steintreppe, über der ein mehrstöckiger Palast thront. Doch das Tor ist verschlossen. Das Anwesen ist nur mit Führung zu besichtigen. Also auf zum Tourismusbüro, einen Termin ausgemacht und mit Christina Alba verabredet. Sie ist in der Nachbarschaft des Anwesens aufgewachsen und führt heute Besucher aus aller Herren Länder durch den Park.
3: Jean-Marc hat diese große Villa in Jahr 1915 in Caradjala gebaut. Das Haus, zu Torres war das Sommerhaus der mallorquinischen Bankiers Bartolomé Marc Cervera. Dieser Garten, dieser Palast und Gartenpark hat über 60.000 Quadratmeter. Er war sehr reich, er hat verkauft, viel Verkauf Kaffee, Zucker und so weiter in der Kriegszeit. Und er war sehr guter Freund zusammen mit Franco, Mussolini und Hitler. Und es war ein total Geschäftsmann und nicht der reichste Mann von der Insel, sonst von Spanien und von anderen Ländern auch. Jetzt sind in die fünfte Generation und es ist immer noch eine sehr reiche Familie.
1: Juan Mark ist eine berühmt-berüchtigte Figur auf Mallorca. Er ist in den 60er Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Es heißt, dass seinen Erben die halbe Insel gehört. Im Südosten bei Cessalines besitzen sie den angeblich größten landwirtschaftlich genutzten Betrieb der Balearen. Der Name begegnet einem außerdem in fast jedem Dorf, hat Juan Marc in den 20 Jahren doch die Bankermark Mark gegründet, die heute als Aktiengesellschaft geführt mit hunderten Filialen über ganz Spanien verteilt ist. Dass der Reichtum nicht immer mit legalen Mitteln zustande gekommen sein soll, ist ein offenes Geheimnis. Das wie auch immer angesammelte Vermögen erlaubte es seiner Frau Leonor, ein Sommerhaus in Calaratiada geradezu fürstlich auszustatten. Die
3: Señora Marc war bekannt für ihren guten Geschmack, für ihre Liebe zur Kunst und zum Garten. Bartolomé Marc erbte von seiner Mutter die Liebe für die Kunst und das Interesse an der Gärtnerei. In der Umgestaltung, die er forderte, würden die modernen Gärten entschaffen, die wir heute hier sehen, wichtiger ist, Gartengestellte und Architekten arbeiten in diesem Garten in den 60er Jahren.
1: Namhafte Gartenarchitekten aus aller Welt haben die Parkanlagen geschaffen. Einen Wassergarten, in dem zwischen unzähligen Seerosen eine nackte Schöne thront, einen tropischen Garten mit Bananenstauden und Strelizien, einen olivenhall mit uralten Bäumen und den typischen verzwirbelten Stämmen, einen Wandelgang mit hunderten Agapanthus. Sie blühen blau, wie überhaupt die Farbe Blau hervorsticht, auch durch Lumbago, wie die Spanier die Wiesenküchenschelle nennen. Daneben stehen Clivias. An den Mauernranken Trompetenblumen und Bougainvilleen hoch. Und trotzdem wirkt der Garten nicht einfach nur bunt, wozu sicher auch die weiten Rasenflächen beitragen und natürlich die Kunstwerke, vor allem spanischer Bildhauer des 20. Jahrhunderts, wie dieses Wasserspiel an Perpetuum mobile. Ein blätterloser Feigenbaum entpuppt sich erst bei näherem Hinsehen als Stahlgerüst. Ein bronzener Icarus steht Kopf auf der Veranda. Ein wie lebensecht wirkender Alcalde aus Polyester bewacht die Wasserbassins. Insgesamt fünf festangestellte Gärtner kümmern sich um das sechs Hektar große Anwesen, das die Familie Mark nach wie vor als Sommerhaus nutzt. Deshalb können die Besucher, wenn überhaupt, nur einen kurzen Blick in das Innere des Hauses werfen. Es ist purer Modernismo, also spanischer Jugendstil. Entree und Esszimmer sind in kalten Blau gehalten, was im heißen Sommer sicher eine kühlende Wirkung hat. Insgesamt aber wirkt das Haus Hausinnere ziemlich protzig. Also lieber wieder zurück in den Garten. Er hat vor 20 Jahren noch völlig anders ausgesehen, sagt Christina Alber.
3: Im November 2001 war ein Tornado in Mallorca und der Tornado hat die Garten und viele Skulpturen von Casamarca zerstört. Sie sollten die Garten und die Skulpturen renovieren und viele Skulpturen wurden in der Fundation von Palma gebracht. Die Garten waren geschlossen neun Jahre lang. Im August 2010 wurden die Garten wieder geöffnet und die Könige von Spanien sind an der Eröffnung gekommen.
1: Die alten Pinienhaine waren unwiederbringlich zerstört. Dadurch öffnet sich aber jetzt der Blick aus dem Park auf den Hafen von Kalaratyada zu der einen, der Badebucht von Kalagat zur anderen Seite. Allein für diese Aussicht lohnt sich schon der Eintrittspreis.
3: Für eine gute Organisation, die wir vorher anmelden, in unserer kap tourismus center Kinder bis zwölf Jahre, es ist gratis. Dann, Erwachsene kostet 4,50 Euro pro Person und wir machen einen speziellen Preis für die Redner. 3,80 Euro. Alles ist uh, unter Kontrolle mit, F- mit die Führung, mit die Führer oder Führerin, aber nie allein.
1: Ein bis anderthalb Stunden dauert die Führung und als wir uns dem Ausgangspunkt nähern, dem Tor zwischen den hohen Mauern, da warten schon wieder Dutzende von Feriengästen darauf, die Schönheit im Inneren des Parks zu bewundern.
2: Der Garten Chega oberhalb von Kalaratyada im Osten von Mallorca. Am anderen Ende der Insel zu Füßen der Tramontana befindet sich ein Garten, dessen Geschichte bis in die arabische Besatzungszeit des Mittelalters zurückgeht. Er liegt an der Straße zwischen Palma und Sojet auf der Höhe von Boniola, kurz vor dem Eingang in den Tunnel, der durch das Bergmassiv nach Sojet führt.
1: Ein Kontrastprogramm. Dort sechs Hektar Garten, hier 52 Hektar Felder, Gärten und Wiesen. Dort spektakuläre Aussichten auf Strände und Meer. Hier ein Weitblick über große Teile der Insel bis zur Hauptstadt Palma dort gepflegte Gartenarchitektur mit dekorativer Kunst ihr ländliches Ambiente in historischer Kulisse die Anfahrt zum Landgut Rascha La ist beschwerlich ein unbefestigter Feldweg mit großen Schlaglöchern windet sich kilometerlang von der vielbefahrenen Hauptstraße in Richtung Berge doch der Weg lohnt sich meint die deutsche Touristin Anna die wir auf dem Landgut treffen
4: Trotzig, groß sehr reich vor allem mich haben sehr beeindruckt auch die Arkaden in dem großen Anwesen, was ja auch so an italienische Paläste erinnert. Und das Ganze liegt eben mitten in den Wiesen, in den Olivenhainen und thront über dem Ganzen. Und wie gesagt, es zeugt für mich von einem immensen Reichtum.
1: Die Gärten von La Rascha sind thematisch gegliedert. Vor dem Haupteingang zum Landgut passiert man den sogenannten romantischen Garten. Hier stehen Erdbeerbäume, typische Gewächse im Mittelmeerraum wie fast alles, was hier wächst. Hinter dem Eingangstor öffnet sich ein weiter Innenhof, der umrahmt wird vom herrschaftlichen Wohnhaus, den Wirtschaftsgebäuden und der obligatorischen Kapelle. Denn der Erbauer von La Rasha war ein Kardinal, des Putsch. Er wollte im 19. Jahrhundert aus der Anlage eine Villa im neoklassischen Stil machen. Sie befand sich im Besitz seiner Familie. Die Geschichte von La Rasha geht bis auf die Zeit der arabischen Besatzung Mallorcas im frühen Mittelalter zurück. Nach dem Tod des Kardinals wurden seine Baupläne nur teilweise realisiert, aber selbst das ist schon sehr imposant.
4: Die Erben wollten oder konnten das gut wohl nicht behalten. Es ist bekannt, dass sich sehr berühmte Leute dafür interessiert haben, zum Beispiel Michael Douglas oder auch die berühmte deutsche Modeschöpferin Jill Sanders. Aber die Inselregierung wollte La Rasha nicht den ausländischen Ricos, also den Reichen, überlassen, und hat es deshalb selber gekauft.
1: Seit 2002 wird das verfallene Landgut wieder rekonstruiert. Seit 2014 ist es für die Öffentlichkeit zugänglich. Einige Bereiche sind bereits Stand gesetzt, wie die historische Mühle, die mit Wasserkraft funktioniert und bis ins Detail rekonstruiert worden ist. Hier können die mallorquinischen Schulkinder lernen, wie vor der Erfindung der Elektrizität Mehl hergestellt wurde. Im Innenhof wächst ein riesiger Zirgelbaum, auch Nesselbaum genannt. In seinem Schatten wurden früher die Tagesbefehle an die Bediensteten ausgeteilt. Von der Fremdenführerin weiß Anna noch mehr über diesen Baum.
4: An dieser Stelle muss früher ein noch viel größerer Baum gestanden haben. Es heißt wohl, dass der Zirgelbaum vor Blitzeinschlägen schützen soll. Aber ausgerechnet dieser alte Baum hier ist vom Blitz getroffen worden und musste ersetzt werden. Aber... Hauptsache, das Gebäude ist verschont geblieben.
1: Schmuckstück der Anlage ist die sogenannte Apollo-Treppe. Steinstufen führen zu einer Skulptur hoch, die den griechischen Gott Apollo darstellt. Rechts und links von dieser Treppe befinden sich weitere Steinskulpturen, die mit Geranien geschmückt sind. Da die klassischen Geranien hier krank geworden sind, hat man sich dafür entschieden, statt der roten Blickfänger Duftgeranien zu pflanzen. Deren kleine, unscheinbare Blüten wirken sehr bescheiden, der Pracht der Architektur nicht ganz angemessen. Seitlich von dieser eindrucksvollen Treppe erstrecken sich Terrassenbeete, die mit kleinwüchsigen Mandarinenbäumen und silbrig Bodendeckern bepflanzt werden sollen, so wie es in den Plänen des Kardinals vorgesehen war. Denn der Wiederaufbau von La Rasha ist längst noch nicht abgeschlossen. Oberhalb der Apollo-Treppe geht es weiter in den Berg hoch, der gekrönt wird von einem neoklassischen Aussichtspunkt. Auf dem Weg dorthin passiert der Besucher verschiedene weitere Sehenswürdigkeiten.
4: Zum Beispiel die Grotte, die mal ausgestattet war mit vielen künstlichen Stalaktiten, ein Puppenhaus für Kinder, eine Kapelle, künstliche Ruinen, wie das damals ja die Mode war. Und der Aufstieg ohne Schatten ist sehr, 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 sehr anstrengend, aber man wird belohnt mit atemberaubender Aussicht.
1: Dieser Teil der Anlage bleibt inzwischen sich selbst überlassen. Auf dem riesigen Gelände arbeiten insgesamt nur drei Gärtner. Und alles, was sie hier oben angepflanzt haben, wurde Opfer von hungrigen Ziegen. Deshalb wächst hier das, was in Mallorca ebenso wächst. Zurück zum Landgut führt der Weg an einem riesigen Wasserbassin vorbei. Eines der größten Probleme für das Landgut war die Wasserversorgung. Die hauseigene Quelle reichte nicht, um die ehrgeizigen Pläne des Kardinals zu verwirklichen, also wurde von Valdemossa eine Wasserleitung quer durch das Gebirge gebaut und das Wasser im größten Bassin der Insel gespeichert. 83 Meter lang, 17 Meter breit und siebeneinhalb Meter tief. Dieses Wasser dient vor allem zur Bewässerung des Gemüsegartens vor dem Gebäude im Tal. Außerdem befindet sich hier der sogenannte Loggia-Garten, in dem unter anderem riesige Magnolien stehen. Auch eine Riesenaurikarie steht hier und überragt sämtliche anderen Bäume.
4: Diese Araukarien gibt es hier auf der Insel öfter. Ich habe mal gehört, dass sie nicht höher wachsen darf, als das Haus hoch ist. Sonst nämlich stirbt der Besitzer. Aber sie wachsen sehr schnell, im Jahr sogar bis zu 30 Zentimeter. Deshalb wurden sie früher immer gekappt, wenn sie zu groß wurden. Die Besitzer sind aber trotzdem gestorben.
1: Unten im Tal gibt es außerdem noch einen Olivenhain, einen Orangengarten und einen Weingarten. Das Bestreben der Inselregierung ist es, hier vor allem heimische Sorten anzubauen und zu erhalten. Die Kulturlandschaft Mallorca soll im Ansturm der Touristenströme nicht ganz verloren gehen.
2: Das typische ländliche Leben im Schatten der Tramuntana, das ist auf dem Landgut La Rasha im Westen von Mallorca zu besichtigen. Im Osten auf einem Bergvorsprung oberhalb von Alcudia zeigt sich das andere Gesicht der Insel. Zugezogene Ausländer erbauen sich ihr Paradies und schmücken es nach ihren eigenen Vorstellungen aus, verbarrikadieren sich hinter meterhohen Zäunen. Bei dem Landsitz Sabasablanca ist das anders. Hier öffnen die Besitzer Haus und Garten jedem Besucher, der den Weg hierhin findet.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Nun sind wir von Alcudia aus brav den Schildern zur Fondation Jacoba gefolgt und fahren gefühlte Stunden über einsame Wege immer tiefer in den Wald hinein. Kein Schild mehr zu sehen, kein anderes Auto unterwegs, nur hin und wieder Wanderer, die böse gucken, weil wir auf ihren Pfaden mit unserem Auto unterwegs sind. Dorothee Kammel fährt diese Strecke jeden Tag. Sie arbeitet als Fremdenführerin in der Stiftung von Sabasa Blanca, wie das Museum und seine Gärten heißen.
0: Also es ist erstmal ein, ein Riesengelände. Die meisten, die hierher kommen, sind überhaupt überrascht, dass es hier sowas gibt. Ja, manche kommen durch Zufall, haben sich verlaufen, aber die wenigsten, die meisten kommen ganz gezielt. Und wenn sie kommen, sind sie aber auch erstmal so ein bisschen geschafft, weil sie hier wirklich, man muss hier durch so eine, ja, ein bisschen unwegsames Gelände. Man fährt ein ganzes Stück durch den Wald, also wirklich idyllisch gelegen, sehr, sehr abgeschieden etwas. Aber das gehört schon nicht. Alles, aber ein großes Gelände oder ein großer Teil gehört schon zu dieser Stiftung eben dazu. Ist Naturschutzgebiet auch. Deswegen, das Ganze ist eine Mischung aus Architektur besonderer, aus Natur, aus Kunst. Das, denke ich, macht dieses Museum so besonders.
1: Sabasa Blanca ist kein Museum im herkömmlichen Sinne. Es ist, wie seine Besitzer sagen, ein Gesamtkunstwerk, mit dem sie ihren Traum verwirklicht haben. Es beherbergt in der ehemaligen Zisterne eine der schönsten Sammlungen von Kinderporträts. Allein diese Ausstellung lohnt schon den langen Weg durch den Wald. Über 150 Gemälde aus dem 16. bis 19. Jahrhundert haben die Sammler zusammengetragen. Die Sammler, das ist das Ehepaar Yannick Wu und Ben Jakoba.
0: Die beiden haben einen sehr, sehr bunten Hintergrund. Sie ist in einem Künstlerambiente in Paris aufgewachsen. Die Mutter war selbst Künstlerin, der Vater auch. Ein bekannter Bildhauer in Vietnam, Wu Cao Dam, heißt er. Hier gibt es auch einige Bilder von ihm. Er hat ähm, Skulpturen gemacht, er hat aber auch gemalt. Und Ben Jakoba ist in Wien geboren, in England aufgewachsen, hat aber ungarische Wurzeln. Also er ist wirklich ein Weltenbürger, kann man sagen, spricht auch zig Sprachen. Beide sprechen zig Sprachen und die beiden hatten sich hier auf Mallorca getrennt, erst mal voneinander niedergelassen und ähm, kannten sich aber also auch in diesen Künstlerkreisen und ähm, haben dann irgendwann beschlossen, hier sich ein, ein schönes Haus bauen zu lassen, hinzusetzen.
1: Aber wegen dieser wundervollen Kinderbilder sind wir heute nicht hier. Wir wollen den Rosengarten besichtigen, den Yannick Wu angelegt hat. Es handelt sich um einen von einer hohen Mauer umschlossenen Garten, ähnlich den Klostergärten des Mittelalters. Wer ihn im Mai oder Juni betritt, wird fast erschlagen vom Duft der Rosen, der Pracht ihrer Blüten und dem Summen der Insekten.
0: Die Idee zum Rosengarten kam auf, einmal, es war ein extremer Sturm, Anfang der 90er, 91, der sehr viele Teile hier verwüstet hat. Und dann entstand so der Wunsch, aus diesem Verwüsteten etwas sehr Schönes auch zu schaffen. Der Rosengarten war ursprünglich nicht so wie jetzt, wie ein, ein mittelalterlicher Klostergarten, umgeben von einer schützenden Mauer. Und dieser Sturm gab so den letzten Push, sage ich mal, um diese schützende Mauer da rumzubauen.
1: Zuerst befand sich hinter den Mauern ein Orangenhain. Doch dann kam die Tochter der Besitzer bei einem Unfall ums Leben. Deshalb wollte Yannick Wu einen Ort der Erinnerung schaffen und pflanzte die Rosen an. Heute blühen hier hundert verschiedene Rosensorten um die Wette, vor allem alte, englische Arten, gefüllte und ungefüllte, bodendeckende und kletternde Heckenrosen und Straubrosen. Die Rabatte sind unterpflanzt mit Stauden, überwiegend mit Iris, aber auch mit Agapanthus und Akelei. Lorbeerbäume und Zypressen umsäumen den Garten. Ein rosenbegrenzter Laubengang spendet Schatten. Ein Kräuterbeet sorgt für regelmäßigen Nachschub an Koriander, Rosmarin und Basilikum für die Küche. Zuständig für den Rosengarten ist einer der beiden festangestellten Gärtner, die das gesamte Areal pflegen. Man sollte denken, dass gerade die empfindlichen Rosen eine besondere Herausforderung darstellen im harten mallorquinischen Klima mit heißen Sommern und trockenen Wintern. Aber weit gefehlt. Gartenführerin Dorothee Kammel hat sich eigens noch mal bei ihm danach erkundigt.
0: Er sagt, eigentlich ist das Klima sehr zuträglich. Also es gibt hier nicht das Thema des Nachtfrostes. Man muss die nicht abdecken, die Rosen. Die werden zurückgeschnitten, radikal. Keine Angst davor. Das ist so eine seiner Sachen, die er betont hat. Natürlich muss im Sommer viel gegossen werden, zehn Minuten wirklich am Stück täglich im Sommer. Ansonsten muss jetzt, wo auch viele schon verblüht oder am Verblühen sind, muss darauf geachtet werden, dass die trockenen Knospen wegkommen, damit einfach da wieder was Neues nachkommt. Und ähm, der Garten ist jetzt so gestaltet, dass er eben vor, vor Winden schützt. Das ist, denke ich, ein Aspekt. Die Hitze steht nicht, aber es ist auf jeden Fall kein starker Wind, der da durchgeht. Ganz viel Pflege jeden Tag, ganz viel Liebe <lacht> durch den Gärtner, die Besucher, ja, also das trägt dazu bei, dass es hier wirklich was ganz Besonderes ist, finde ich.
1: Außerdem kommt jeden Winter Pferdemist zwischen die Rosenstöcke, ein weiteres Rezept für die Blühfreude der Rosen. Jeder Besucher, jede Besucherin findet in diesem Meer von Farben und Düften seine Lieblingssorte. Auch Dorothee Kammel hat eindeutige Favoriten.
0: Also ich finde zum Beispiel diesen rankenden Roland, der sich an diesem Backstein hochrankt, den finde ich wunder, wunderschön. Ich finde auch diese baumartigen, ganz groß, also so wild, die, die finde ich ganz toll. Und ich hatte auch eine, die ist jetzt leider schon ein bisschen verblüht, die ist purpurrot in einem Farbton, den ich so auch noch nie gesehen hatte bei einer Rose.
1: Zu der gesamten Anlage von Zabassa Blanca gehören aber nicht nur das Museum mit den Kinderporträts und der Rosengarten, in dem sich anschließenden Parks in Skulpturen von befreundeten Künstlern und vom Künstler-Ehepaar selbst ausgestellt, wobei sich insbesondere die Werke von Ben Jacoba durch viel Humor auszeichnen. Da steht zum Beispiel ein Granitstein am Wegesrand, auf dem zu lesen ist Einstein. Auf einem anderen steht Life is a Killer, also Leben ist ein Mörder. Ben Jakoba geht auf die 90 zu, Yannick Wu ist nur unwesentlich jünger. Ihres fortgeschrittenen Alters wegen sind die beiden nicht mehr oft auf der Insel. In einem Film über Mallorca war Ben Jakoba vor einigen Jahren so für ihr gemeinsames Gesamtkunstwerk Sabasa Blanca. Ich glaube, das ist ein, ein schöner Ausflug für Kunstleber und auch für Garten-Spezialisten und so weiter. Ich glaube, das ist unbedingt, das sollten sie uns Auch das Wohnhaus des Paares kann besichtigt werden, allerdings nur mit Führung. Denn hier befindet sich eine außergewöhnliche Kollektion von Kunstwerken zeitgenössischer Künstler. Damien Hirst Beispiel, Rebecca Horn oder Yoko Ono. Hier muss man für den Eintritt auch bezahlen. Ebenso für das Museum mit den Kinderporträts. Denn die gesamte Anlage Sabasa Blanca wirtschaftet ohne öffentliche Zuschüsse und muss sich selbst tragen.
0: Seit Ende Februar 2017 wurde es so angepasst, dass man durchweg immer alleine sich auch viel angucken kann. Früher war das immer mit Anmeldung und Führung. Was wir nach wie vor mit Führung anbieten, ist der Rundgang durch das Haupthaus, das Architekt oder von von Hassan Fatih eben gestaltet. Da erklären wir einfach auch was zu zu der Kunst, zum Architekten selbst, zu den Hintergründen. Die anderen Bereiche, die Kinderporträts und einen Raum, der sich Sokrates nennt, den kann man unabhängig besuchen, den Skulpturen und Rosengarten sowieso. Dienstags ist Tag der offenen Tür, da ist es umsonst. Da kann man Kinderporträts und den Garten anschauen. An allen anderen Tagen kostet es 10 Euro. Kinder bis 12 sind frei zum Beispiel.
1: Der Architekt des Hauses Hassan Fatih stammt aus Ägypten. Es sieht aus wie eine arabische Festung, sagt auch diese Besucherin aus Genf, die gemeinsam mit ihrer Freundin den Weg hierhin gefunden hat.
4: Es sieht wunderschön und ein bisschen arabisch. Es macht mich von Marrakesch erinnern. Naja, es ist wunderschön. Sehr still. Ja, es ist schön. Und wir haben auch botanische Garten in unserer Stadt, aber das ist wunderschön. Wir können das nicht sehen in der Schweiz oder in Deutschland.
1: Wer also die Ruhe sucht auf Mallorca und noch dazu was richtig Schönes sehen will, der ist in den Gärten dieser Insel bestens aufgehoben.
2: Und damit geht die Reise von Olaf Fömer durch die versteckten Gärten von Mallorca zu Ende. Adressen, Links, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, all das finden Sie auf unserer Webseite gartenradio.fm. Zum Schluss noch, wie gewohnt, der Hinweis auf das Thema der nächsten Folge vom gartenradio.fm. Vorher aber noch ein Ton, der so ganz nach Insel klingt, nach Meer, nach Küste und Strand und vielleicht auch nach versteckten Gärten auf Mallorca.
0: Gartenradio Gezwitscher. Das war die Mittelmeermöwe. Gartenradio Ausblick. In der
4: nächsten Folge hören Sie
0: Gartentipps vom Profi.
2: Der August ist der Monat der Hortensie. Die Hortensie ist in den letzten Jahren unglaublich stark auf den Markt gekommen. Es ist ein großer Dschungel, ein Riesenangebot, eine wunderbare Blume. Aber durch die Vielfalt durchzuschauen, das ist unsere Aufgabe im August.